0: Bene amici, bentornati in questo nuovo episodio di Vivere in Armonia. C'è un qualcosa di molto frequente al giorno d'oggi che ha a che fare con la provocazione. Provocazione intesa nel senso più ampio del termine, quindi anche come critica, eh, come offesa e quant'altro. In che modo si utilizza questo strumento? Beh, molto spesso si utilizza proprio per ricercare il conflitto, quindi ti provoco perché voglio entrare in contrasto con te rispetto a quello che pensi e in altri in altri momenti magari la provocazione è uno strumento per manipolare l'altro. Io ti butto una provocazione lì quasi per caso ma aspetto una tua eh, risposta, una tua reazione, quindi va da sé che il modo in cui scegliamo di reagire può fare la differenza. E allora oggi scopriamo insieme come rispondere alle provocazioni. Solitamente quando si riceve un'offesa o una provocazione in genere la cosa più istintiva da fare è quella di rispondere e rispondere a tono per contrastare, difendersi oppure contrattaccare rispetto alla provocazione stessa. È un meccanismo quindi che facciamo spesso in automatico perché è la cosa che sentiamo più spontanea da fare, più semplice, quindi anche a livello energetico richiede molta meno energia a reagire in questo modo, e però questo a cosa conduce? Conduce ad un conflitto. Conflitto che però alla fine lascia dei bisogni insoddisfatti perché ci sentiamo male anche per giorni nel momento in cui eh, lottiamo contro l'altro dopo aver ricevuto una provocazione perché comunque dentro la reazione che ha causato eh, la persona che provoca non è stata espressa in maniera costruttiva e quindi dei bisogni dei vuoti sono rimasti non colmati. Perché ancora siamo così portati a rispondere in questo modo? Beh, sicuramente hanno influenza eh, le continue trasmissioni mediatiche in cui la provocazione, l'offesa, la risposta, il conflitto e il contrasto sono all'ordine del giorno. Io mi scaglierò sempre e l'ho sempre fatto contro quella parte di tv spazzatura che alimenta il conflitto per fare audience. Molto spesso la gente mi dice, beh ma io eh, guardo questo tipo di tv perché mi rilassa? Beh, meno male che ti rilassa qualcosa eh, che metti nella tua testa che ha a che fare sempre con schemi sulla lotta, sul predominare sull'altro. Inconsapevolmente questi schemi noi li facciamo nostri perché iniziamo a concepire quella società che è vive nello schermo come qualcosa che però rispecchia i nostri rapporti interpersonali. Ci identifichiamo, vuoi o non vuoi, con quelle figure che predominano e allora vogliamo predominare sull'altro. Ecco perché è dannoso, se proprio vuoi rilassarti ci sono tantissime altre attività che non ti mettono niente in testa, ma anzi proprio nel senso del relax fanno una pulizia interiore che magari puoi praticare. Penso alla alla meditazione, penso a tantissime altre attività, se vuoi ne parliamo in un altro momento o in un altro episodio, perché no? Allora, come prima cosa, la risposta non è una risposta verbale, non è una risposta verso l'esterno. Per prima cosa dobbiamo imparare a rispondere all'interno. Cioè nel momento in cui siamo provocati, dobbiamo prenderci una fetta della nostra responsabilità rispetto al fatto che la provocazione non è qualcosa che ci muta, che ci cambia, che va a demolire la nostra identità, è semplicemente uno stimolo e in quanto tale questo stimolo può andare a toccare delle corde sensibili che ci appartengono e in questo caso attivarci e causare le nostre reazioni. Però pensiamo a questo, c'è un video di Cecilia Sardello che è una grande formatrice italiana, magari te lo lascio nelle note di questo episodio, questo video, in cui una lotta tra samurai a livello verbale si conclude con un nulla di fatto perché il samurai più saggio, più anziano, non accetta le critiche e le offese da parte del samurai più giovane e scapestrato, potremmo dire in questo modo. Allora i suoi discepoli dicono, senti ma come mai non hai lottato? Potevi usare la tua spada? E lui fa questo paragone. Il regalo, eh, quando ti viene donato, diventa automaticamente tuo. Ma se tu non accetti quel regalo, rimane nelle mani di chi quel dono lo vuole fare. Allora, se tu non accetti quelle parole, se tu non accetti quelle provocazioni, il che significa non le fai tue, significa che non ti appartengono. Allora, eh, un altro esempio potrebbe essere se qualcuno arriva e dice ma certo che la tua moto è proprio una moto sgangherata, è un modello vecchio, ormai superato, non serve a nulla. Se tu non hai una moto, puoi sentire tua questa offesa? Puoi sentire tua questa provocazione? Ma assolutamente no, perché di quale moto stiamo parlando? Se io non ne sono in possesso, come faccio ad offendermi? Ecco allora qual è il discorso. Se quegli stimoli, quelle provocazioni quindi provenienti dall'esterno, non ti appartengono, in che modo ti senti toccato nel profondo? In che modo ti attivi? Vuol dire che forse, ed ecco la parte di responsabilità, queste, queste parole hanno in qualche modo a che fare con te, allora è tua responsabilità prendere consapevolezza del modo in cui eh, appartengono a te queste parti. E che cosa ce ne fai dopo? Beh, intanto riconoscerlo è già un grande passo. E poi non identificarti. Se sei una persona che si arrabbia facilmente e qualcuno ti provoca proprio per farti arrabbiare, allora. Prova a riconoscere questa tua parte, ma non identificarti e in questo modo non attivarti di conseguenza. È quello che potremmo dire la risonanza. Nel momento in cui risuoni con quello che proviene dall'altro, allora significa che sei sintonizzato su quelle frequenze. Ed è per questo che poi eh, si crea quella reazione automatica. Se ti poni invece su un altro piano dicendo sì, questo mi appartiene, però scelgo, scelgo in modo responsabile, di non agirlo, Allora in questo modo ti sintonizzi su un'altra frequenza, su un'altra lunghezza d'onda che quindi non possono entrare in contrasto ed è per questo quindi che la prima risposta alle provocazioni è una risposta di tipo interiore. Una volta compiuto questo passaggio all'interno, quindi un passaggio di consapevolezza, puoi pensare a una risposta all'esterno. Io voglio voglio suggerirtene semplicemente due. Una è quella di dare il beneficio del dubbio all'altra persona, cioè Se ti provoca, se ti critica, se ti offende, invece di entrare in contrasto, prova a non mettere le mani avanti del tipo Io, ma cosa stai dicendo? Ma questa cosa non è vera nella maniera più assoluta? bensì invece prova ad accordarti. Ne abbiamo parlato già in un video di come reagire alle offese, alle critiche. È lo stesso principio. Chiedere magari, ah quindi tu la pensi in questo modo, allora potresti aiutarmi a sviluppare il il pensiero, ad arrivare a una concezione comune che può essere costruttiva sia per me sia per te. In altre parole dato che l'altro si sente protagonista nell'attaccarti dargli questo protagonismo in maniera però costruttiva e vedi che cosa succede Molto spesso le persone non reagiscono a questo, a questo invito, perché comunque in qualche modo si sentono, eh, messi, si sentono tirati in ballo e quindi devono mettersi in gioco. Quindi è un modo, non tanto per smontare l'altro, ma davvero in una relazione che sia aperta e autentica, cercare di essere tutti più costruttivi e non demolitivi, così come va per la maggiore. E poi un altro modo è quello dell'autoironia. E questo sì che è un atteggiamento di risposta che smonta le provocazioni dell'altro. Io avevo in prima elementare, quindi non potrò dimenticarlo mai, pensa un po' quanto mi ha segnato, un compagno che quando riceveva eh, delle offese del tipo sei proprio uno stupido, lui rispondeva io non sono uno stupido, io sono il re degli stupidi. E allora vada a sé, ma ha una risposta del genere, ma come puoi contrabbattere? Come puoi entrare in conflitto con qualcuno che ironizza su se stesso e sulle provocazioni portandolo all'estremo, facendo quasi una caricatura di quello che è? Allora prova anche tu a fare della sana autoironia che non solo risponde bene alle provocazioni altrui, perché l'altro eh, si sente un po' disarmato, ma risponde anche a quell'esigenza di non identificarsi e addirittura portando all'estremo cioè io non sono stupido, io sono il re degli stupidi, io non sono cattivo, io sono addirittura perfido e quindi in questo modo ti aiuta a non identificarti con quello che proviene dall'esterno e automaticamente a non attivarti. Quindi i passaggi sono tre, lavorare su di te, prendendoti la responsabilità, Dare il beneficio del dubbio in maniera costruttiva puoi fare della sana autoironia. Va da sé che quindi giustificarsi, lottare, combattere non serve a nulla, serve semplicemente a portare l'altro in una situazione di contrasto e di conflitto che però Alla fine lascia un vuoto che non può essere colmato. Meglio invece eh, riempire tutti questi spazi con una relazione che possa essere eh, sana, costruttiva o semplicemente possa darti modo di avere delle reazioni più neutre e non di attivazione. Se questo episodio ti è stato utile ti invito come sempre a condividerlo con quelle persone che magari scattano alle provocazioni e che quindi potrebbero trarne eh, beneficio, eh, trarre qualche consiglio e suggerimento utile. E se vuoi invece ricevere ogni mattina, dal lunedì al venerdì, un messaggio che condivido soltanto su WhatsApp con delle riflessioni extra, degli stimoli mandami un messaggio con su scritta la parola consiglio al 329-321-1971 o vai su sebastianodato.it slash consiglio. Un abbraccio, alla prossima!